0: Plushcare.com weightloss
1: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här och pratar med min vän David Gran. Så jag säger, hello David.
0: Hallå där, Sol Karina. är det? Är det bra? Mm, jo, det är alltid så knepigt när du frågar om det är bra. För ja. då måste ju känna efter.
1: Mm, då ska vi ta en liten paus så kan du känna efter då.
0: Ja, nu tar vi en paus. Mm. Ja, men det är bra tack, Sultana. Det känns bra. Ja, vad bra. Jag sitter bekvämt i stolen. Jag var varit ute hela dagen. Det är fint väder. Jag har satt mig här framför datorn och pratat med dig. Jag har ätit mat.
1: Jag är mätt. Det känns bra. Ja, härligt. Och jag känner precis samma sak. Jag mår toppen just nu. Jag tror inte jag har mått så bra som jag gör just nu på tre månader typ. så. Vi har också ätit jättegod mat faktiskt idag. Och solen skiner. Så det är verkligen bra allting. Fast världen är mörk så att säga.
0: Ja, vi har väl ändå ett ansvar att även om det är tung, tungt i världen och det händer saker så har vi ett ansvar för oss själva att se till att vi mår bra.
1: Mm.
0: För jag menar, hur ska man annars kunna ta sig ur ett, mörker, ett kollektivt
1: mörker om inte individen mår bra? Så att vi har det ansvaret. Det är ju faktiskt så att vi har märkt att, och det här är ganska intressant, för när mörkret blir mer påtagligt hos människor, att människor tar in mer mörker, så är det precis som att man kan faktiskt märka det, för det kommer mer mejl om det och jag vet att du får fler telefonsamtal om människor som behöver hjälp för de upplever att nu är det så mycket tok och mörker runt, men jag mår inget bra liksom, och att det kommer i vågor, det är ganska spännande
0: Ja, det är det ju men uppenbarligen så är det här ingen slump för det här har ju skett i flera års tid, det kan vara lugnt i två månader inte ett samtal, ingenting och sen är det som att någon öppnar en dörr och så rasar in samtal det är människor oberoende av varandra som hör av sig. Så att det finns en röd tråd där. Och jag ser det precis som vågor, alltså frekvensvågor. så att När det tynger tynger på, på planeten av olika sätt eller om det är inflytande av ett visst mörker så aktiveras människor och de behöver hjälp. De mår dåligt och det sker samtidigt. Det är därför jag pratar om eh, kollektivt ljus och kollektivt mörker. Det är de här vågorna som pendlar fram och tillbaks.
1: Jag tycker det är ganska viktigt i sammanhanget med tanke på vad vi skulle prata lite grann om. För att jag tänker så här att att vi kan prata om mörker på det sätt vi gör. Beror ju på att vi har en kontrast till ett väldigt starkt ljus skulle jag vilja säga. Och och det var lite det som jag tänkte vi skulle prata om idag. Den här förmågan att man inte längre behöver gå ur kroppen och lämna kroppen astralt egentligen. Utan man kan besöka högre dimensioner bara med intentionen.
0: Ja, spännande. Nu mm. får du utveckla lite grann här.
1: Ja, men jag tänker på så här. Jag, när jag var som mest inne i min andliga utveckling, om man säger så. Mitt sökande skulle man kunna säga. Jag hade ingen att fråga. Jag kunde, det fanns inget Google. Liksom. Det fanns inte ens böcker, det fanns inget internet du fick inte information, du var tvungen att söka dig själv men det jag gjorde då det var att jag kunde känna samhörighet med vissa stjärnsystem och stjärnor och sådär, och det jag gjorde var att jag började besöka de här olika platserna och lärde känna varelser som finns och fanns i olika platser och det är precis den kursen som jag har tänkt ha i vinter då där man får lära sig att kommunicera med ja, stjärnvarelser som jag säger då. Och det handlar ju om att vi börjar använda mer av vår potential som människor, att jag kan gå med mina sinnen till en plats. Och det är ju därför jag har haft till exempel de här Shamballas ljuskurserna. Det är för att lära människor att dimensionsvandra att gå i dimensioner, att röra sig fritt. Och jag tycker att du har sagt det så bra för du har sagt att den här världen av ljus, den ska vi dra ner och manifestera på jorden. Så när jag står i köket och tar vatten så tänker jag mig att jag tar vatten från Shamballa. När jag ligger i sängen och ska sova så ligger jag på Shambhalas healingrum healing och får helande energi samtidigt. Det är att dra ner paradiset i jorden. Och Har man då kanalisering till exempel. Om man ska kanalisera. Då innebär det att jag ska förmedla information kanske till dig. Men då är det ju det genom mitt filter så att säga. Och det blir samma sak som om du själv kan gå dit. Och få informationen.
0: Nej det är är lite grann det som är problemet. Att det blir en andrahands information. Om jag till exempel... Har en guide. Jag frågar min guide eh, om en, någon specifik sak. Och så säger guiden det. Jo, jo, det är på det här sättet. Men då är det ju guiden som har sagt det. Och guiden har ju också en egen agenda. För en guide kan ju vara... Det kan göra en, en, någon som bor på Sirius eller någon annan utomjording. Eller en grå utomjording eller vad som helst. En guide är ju bara en vägvisare. Så en guide behöver inte per definition vara någon som vill dig väl. Så, och den säger ju information till dig beroende på vilken agenda den har så att egentligen så ska man ju inte lita på det som man får när man kanaliserar då ska man ha väldigt god kännedom om den specifika guiden men det är ju ännu bättre om man själv reser till den planeten till exempel och, och, och söker svar om frågan man har för det måste ju vara det allra bästa För då tar man fullt eget ansvar. Och man behöver inte
1: lita på varelser som man har runt omkring sig. Som man inte vet någonting om. Och det var så jag utvecklade den här dimensionella förståelsen en gång i tiden. Genom att jag gjorde sådana här stjärnresor. Och jag tänker på, du gör ju det också. För dig finns ingen begränsning. Om du vill besöka ett stjärnsystem, en planet eller någonting. Så kan du göra det. Bara genom intentionen egentligen.
0: Ja, jag vet ju inte hur andra gör Men jag gissar att Det är på ungefär samma sätt som du och jag Det är egentligen en, en form av meditation För när man sätter sig ner och mediterar Då, då, då har man en intention Och då, då reser man dit man vill Sen nästa steg När man har utvecklat det Då kan man göra de här resorna Även i vaket tillstånd jag på att säga. Men till exempel om jag Kör bil eller om jag gå i skogen Det är som att man kan mötas samtidigt man kan kombinera två världar och, och procka ner information
1: mm.
0: så, att, så att alla ska alla dimensioner blir kompatibla med varandra det är enkelt att göra en resa någonstans men jag minns att det började ju med meditationer för att utveckla det och det vill jag verkligen slå för hur bra det är att meditera
1: och därför är vägledda meditationer väldigt bra. För vägledda meditationer lär du dig att öppna upp sinnena på olika sätt. Så vägledda meditationer kan vara en bra guide i början. Innan man kan göra det själv så att säga. Det är lite grann som när man kör bil och går på körskola.
0: Då, har man ju, då lär man sig ju teorin. Och så har man en lärare. Och man ut och kör på vägen. Och så har man läraren som berättar hur man ska göra. Sen tar man körkortet. Och med åren. Så då sitter allting i, i bara i ryggraden. Man behöver inte tänka på vad man gör, för man kan det. Och det är likadant när man börjar med att meditera på ett tryggt sätt och vägledda meditationer. Och sen så öppnas det bara upp, då får man en trygghet där. Så då kan man använda det i, inte, i alla tillstånd egentligen i livet, i alla situationer.
1: Jag, tänker på, jag brukar ju prata om att jag får paket. Ofta får jag paket med med kurser jag ska skapa eller göra på olika sätt. Men jag jag har liksom inte hela bilden av hela mitt liv. Jag har inte den kunskapen. Därför att jag har en tillit till att hela tiden så kommer det jag ska göra på något vis. Och jag tänkte på en del av det här här som vi sitter och pratar om just nu. Det var ju när jag fick Shamballas ljuskursen. För då mötte jag en guide, en ljusvarelse som heter Sean. Och Sean han sa så här till mig. Du ska ta med människor hit i Shambhala och sen ska du ta in dem i det här rummet så ska jag prata med dem själv, sa han. Och människor trodde ju liksom att jag skulle kanalisera honom. Men nej, utan jag guidar dem in i det här rummet och sen får de själva sitta en hel timme och prata med honom. Och människor var ju så här, men gud kan det funka verkligen? Och det gjorde det Varenda en som har varit med om det har fått information och budskap. Och det är precis det vi pratar om. För att jag tror att när man får möta det själv. När man får lära sig att kommunicera själv. När man kan det. Då tror jag att chansen att man följer och litar på budskapen. Är mycket större. Nämligen. Mot om jag säger att. Sian säger det här till dig.
0: Man får ju erfarenhet. Det det är det som, som skapar. Den här stora bredden också. För. Om man har varit på Samballa och träffat mästarna Då vet de hur de känns Har man träffat en ängel Och pratat med den, då vet de hur den känns Har man träffat en demon Så vet de hur den känns Och allt det där är erfarenhet Och till slut Så kan man plocka bort Känslorna som är kopplade till Vi pratar om filter också för, för någon podd För om jag till exempel Träffar en demon då, då har ju jag ett filter med mig sen min uppväxt att det är hemskt, det är läskigt de kommer att döda mig och allt vad det kan vara och då hamnar jag i den här tunga frekvensen och då blir jag, då blir jag ett lätt offer till exempel men så fort man har lärt sig alla frekvenser och, och man plockar bort känslorna i ett möte då blir det neutralt och då kan man liksom bara flyta runt där och vara oantastlig man, man, man blir inte påverkad det, det är ett, ett, något som jag har lärt mig och det blir en mycket renare kanal för då har man plockar bort det där filtret det här känslofiltret det är så jag ser på det
1: jag skulle vilja säga att när du möter rätt ljus så att säga då försvinner filtret automatiskt
0: Ja, då är, då är det ju bara ett tillstånd Ja, och det, är det, och det tillståndet som... kan man ha med sig när man möter andra mm. entiteter av olika slag varför nu jag hamnar på det här ämnet? men det är likadant för det är bara för att kunna se saker och ting för vad de är. För så länge man har filtret på, då är det inte den optimala sanningen. För då kan det vara den personens eller varelsens agenda som man liksom följer istället. utan Det handlar hela tiden om att jag ska vara ren i mitt ljus. Jag ska ha min kanal öppen. För då, då, då blir allting klart och tydligt.
1: Mm. När jag la ut om den här nya kursen som jag ska ha, den kommer jag ha vinter 22-23. Då var det en av mina elever som, som skrev till mig, för hon hade fått kontakt med en stjärnbild. Och den liksom återkom i alla möjliga former till henne överallt. Och, och då sa jag så här till henne, för vi pratade på telefon, då, för det kom så starkt till henne just den här stjärnbilden. Då. Och då pratade vi på telefon och då sa jag att googla inte på den. Utan starta en distansreiki, eller känna den på ditt sätt. För problemet om man börjar googla, då läser man vad alla andra har sagt och tycker. Och man kan göra det för att titta vad vetenskapen säger eller få någon form av nyans. Om det finns någon sorts eh, att många människor tycker lika. Men man måste liksom ändå befria sig från det och se vad upplever jag i kontakt med den här stjärnan. Eller den här stjärnbilden till exempel. För det är ju då du får den riktiga informationen.
0: Ja, och det är ju precis det som vi har pratat om. Mm. Att du har ett ansvar att du ska hitta din information. För det handlar ju om ditt liv. Och hur den här stjärnbilden till exempel. Hur den, hur den, hur den påverkar dig och vilken relation som ni har. För du kan ju inte läsa på internet om vad någon annan andra sidan i Vad den har för relation till Just planeten och systemet Det är helt oväsentligt Det är ungefär som att säga att ja, men Jag vet inte Den här nya maträtten i Är den god eller Och så ställer man en fråga på ett forum och säger, Ja, den är jättegod, säger de då. Ja, men perfekt, en sån ska jag göra Och så tycker du inte om den alls Det är precis samma sak Du måste ju äta det för att kunna ha en åsikt om den
1: Och det, det var så intressant För hon sa också Men varför, det var det här varför Känner jag med dragen till den då? Och då sa jag att vi har ju alla själsegenskaper med oss. Precis som jag har. En en del av mig kommer från mamma. En del från pappa. En del från släkten. En del från skolan. Och och en del kommer från stjärnbilder. Och en del kommer från, från människor som har levt tidigare. Vi är ju som hopplockade av en massa olika själsegenskaper. Och det är inte säkert vi har alla stjärnbilderna inom oss. Utan det kan vara några specifika stjärnbilder som påverkar oss extra mycket och det är därför det är så viktigt att lära känna dem varför dras jag till den här inte sitta och läsa aha, den symboliserar det här liksom.
0: ja, eh, jag tror att jag har gjort en podd om egenskaper och sockerkaka så har jag gjort det
1: Ja, kan känner jag igen. Recept. Just
0: det, för, recept, för om man har ett recept man, man nu ska jag ner på jorden och så plockar jag ihop eh, mitt recept som jag ska ha med mig då är det kanske en, en eh, väldigt specifika delar som är viktiga i mitt liv. Här på jorden så är det typ tre saker som jag ska göra som är jätteviktiga. Det betyder ju att det finns ju ganska mycket som eh, är oväsentligt i mitt liv beroende på vad jag ska uträtta. Så att eh, man måste på något sätt gå dit man dras. Om jag har ett starkt intresse på inom ett område, utforska det för din skull. För det är garanterat en del av ingredienserna i receptet.
1: Och det är ett sätt att hitta sig själv på, att lära känna sig själv. För det som är viktigt där som du sa, det är att man inte identifierar sig med de här ingredienserna som finns. Det är väldigt viktigt, för om jag börjar identifiera mig med en viss skärmbild till exempel vilket många gör eller en viss en annan ras, utomjordisk ras eller, eller det finns olika på jorden. Jag är hög sensitiv eller jag är allergisk eller man har liksom olika saker man identifierar sig med. Och det är viktigt att man ser att man har de egenskaperna men sen ska man som, på något vis avidentifiera sig.
0: Ja, för om vi nu pratar om ingredienser för enklighetens skull Låt oss säga att du ska göra en, den här sockerkakan då Så att du har tagit med dig vetemjöl och så är det ägg Och så är det socker och så är det säkert något mer Och så, sen så då upptäcker du ägget Och sen då stannar du där Och så har du bara ägg i hela ditt liv Ja, men du kan ju inte baka en sockerkaka på bara ägg Utan du måste säga att ägg det är fantastiskt, det är jättebra Eh, nu vet jag det, nu går jag vidare och så söker du runt ett tag och så hittar du ett mer. perfekt det var jättegott eh, men jag vill ha något mer i mitt liv, nu, nu kan jag mer, så då, då får du ligga med, i, i min ryggsäck här och så, Åh, vänta nu hittar jag socker här så man måste hela tiden ha ett, ett fortsatt sökande framåt och inte fastna och identifiera sig för du är ju inte ett paket socker, utan du är ju så mycket mer det gäller att
1: hitta det som är, är viktigast och Ändå kunna gå vidare och inte fastna i det. Det är också alla de här ingredienserna som vi är som gör att okej, det är den här jag Det kan ju också ge förklaringar till varför man är som man är. Innan vi började med podden så ville du att att jag skulle prata om den här nya kursen. Jag vet inte hur du tänkte då, men jag inledde med att prata om att min väg till att lära känna. Jag hade en stark känsla av att jag kommer från stjärnorna. Så kände jag jag när jag var yngre. Och då började jag liksom titta, jag, började, jag besökte astralt alla olika stjärnor för att se vilken stjärna hör jag hemma i liksom och sådär och då hittade jag vissa stjärnor som jag kände mig starkare dragen till men det innebär inte att jag är därifrån för att jag är en sockerkaka med en massa ingredienser och jag är solkarina liksom. så att det gäller att inte identifiera sig utan se istället att jag är en del av en större verklighet skulle man kunna säga. Jag är en del av stjärnorna också. Inte bara av den här lilla jorden vi lever på. Men det jag tänkte det var det här. Varför tyckte du att vi skulle prata om den det kursen? Som? Vad var det som...
0: Jag tyckte bara allmänt det lilla du berättade att det var intressant. För jag har ju också lite egna erfarenheter av att just... Dimensionsvandra, det är ju någonting som jag tycker det är intressant, för jag är lite grann så att jag vill ha kunskap, jag vill gå framåt, jag vill utvecklas. Och jag tycker att jag gör det främst genom att öppna upp för en större helhet. För precis som du säger så, så anser jag att alla är ju ett och det finns ett stort medvetande. Och just nu, vi kan ju se det som att vi är små isolerade medvetande i människokroppar. Men vi måste ju expandera det och det gör man genom att göra dimensionsresor eller göra resor till andra planeter för att få erfarenhet. Så det är någonting som jag brinner för. Helt enkelt att utvecklas, gå framåt och att jag är
1: nyfiken. Så det var nog
0: därför jag ville prata om det här.
1: För många människor känner ju, kan ju känna en period i livet, speciellt när man är i sitt andliga sökande, att jag kommer från stjärnorna, jag är stjärnfödd, jag, jag, jag känner att stjärnorna finns inom mig, liksom så där, eller andra planeter och så. Eh, och jag tror att det är viktigt att utforska den delen hos sig själv.
0: Det är det och, och framför allt det som jag har lärt mig, jag, jag har väl kanske aldrig riktigt varit där, men det är många som fastnar i identitet. Som du säger, man är stjärnfött. Mm. Eh, och då blir det också att man fastnar i en ingrediens Och jag vill inte fastna i en ingrediens Det är därför som jag vill vidare, gå vidare Det här i livet mm. Det är likadant här i jordelivet Jag har gjort ganska mycket saker i mitt liv Och sen är, och så har jag lärt mig det Och sen går jag vidare mm. då, då känns det, ja, nu kan jag det här eh, jag, jag har förståelse för ja, men Till exempel, jag spelar mycket musik När jag var yngre jag har haft djur och jag har skruva i bidar mycket, varit mekaniker. Och men varje gång jag har nått upp till en nivå då blir det som att nej, men nu måste jag vidare. Nu har jag fått en erfarenhet av saker och ting. Jag vill, lära, jag vill lära mig mer. Jag är inte en mekaniker och jag är inte en bonde och jag är inte en musiker. Jag är inte en, 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 en som bygger hus eller snickrar. Jag har inte den identiteten utan jag har ett behov av att Förstå saker och ting. Och när jag har förstått det så då går jag vidare till nästa ämne som är intressant. Sen har jag med mig alla de här beståndsdelarna i mitt liv. Eh, som grund och som trygghet. När jag går ut. Och det, det är det som jag vill. tycker jag är så fantastiskt med att även utforska andra dimensioner. Att jag vill lära men jag vill inte fastna. Jag vill inte bli... Eh, en utomjording, jag är inte en utomjording jag är en jordbo här ett medvetande i en människokropp men jag vill inte fastna här jag vill gå vidare, jag vill vara i ett flytande tillstånd och bara se objektivt på hela universum Men liksom allt det
1: de människor som jag har mött i livet som jag verkligen känner har något andra insikter de pratar precis så som du pratar nu de, de binder sig inte vid former utan de, är, de kan gå in i former, men de kan kliva ur formerna. Och de kan gå in i en ny form och så kan de kliva ur formen. Men de binder sig inte jag är den här formen. Därför att jag är är ju en form i sig. Jaget är en form i sig. Och medvetandet kan ju gå in i alla former.
0: Det är ju, Men medvetandet kan ju begränsas genom hur man ser på saker och ting. Hur man identifierar sig. För det är ganska naturligt. Om ett medvetande är i en fysisk kropp och så säger jag att det här är det jag kan, det är det här jag gör. Jag är busschaufför, jag kör buss. Och där är precis som att man har satt en jag en, säga en, en bubbla runt medvetandet och så är det programmerat. Okej, okay, du är busschaufför, du kör buss, det finns ingenting mer. Men så fort man släpper på det där att jag kör buss för tillfället då har man öppnat upp, då har man inga begränsningar kvar, utan då finns det bara möjligheter. Imorgon så kanske jag gör någonting annat. Mm. Så att jag, jag tror stenhårt på att eh, slopa alla identiteter.
1: Ja, att, for, att alltså, formen kan begränsa medvetandet, det är helt klart. Ja. Och Jag måste berätta, för du har ju hönor, eller hur? Ja, för tillfället har jag ätit upp alla, men det kom snart nya. Okej. Okay. Man ska ha minst fyra eftersom det var flockdjur, hörde jag. Jag hörde faktiskt ja. det var en grej jag såg på, på tv. Det var en kvinna som hade skrivit en bok om höns. Och hon pratade om hur de var flockdjur och hur höns skulle bete sig. Och så. Det var jätteintressant. Jag hade ingen aning om det, för jag hade aldrig haft höns. Men det hon sa, det fanns, att det fanns vetenskaplig forskning på att höns kunde räkna till fyra, sa hon. Ja. Men hon kom inte ihåg precis just då var den forskningen fanns. Men jag tyckte det var intressant när hon sa det. Att det är bevisat att hönor kan räkna till fyra. Och hur de bevisar det det vet jag inte. Men det innebär ju att de har ett medvetande som går in i formen höna. Som bara kan räkna till fyra. Medan medvetandet som går in i solkarina kan räkna till ganska många högre tal. fler Flertal. Ja, du
0: kan räkna till fler höner.
1: Ja. Så att det är liksom formen som begränsar medvetandet, inte medvetandet som begränsar formen. Nej, men det, blir, det är spelets regler
0: på något sätt. Och det är därför som när vi människor utvecklas och med våran intention säger att jag vill utvecklas och liksom ta ansvar för det, då börjar man luckra upp den här fasta strukturen som, som håller, håller inne medvetandet. Så att och ju mer vi lär oss att gå framåt desto mer börjar vi expandera så får vi mer tillgång också. Eh, så det är egentligen är det väl det som är kärnan i det hela. Varför som jag gillar dimensionsresor eller andra dimensioner. Det är att man, man spräcker alla barriärer och man öppnar upp för en större helhet. Men får ta de hönor.
1: Mm.
0: Nu när du sa så där så har jag i bakhuvudet också att det var någonting som sa om det var hundar eller katter. De kan ju få ganska många ungar. Men det fanns också någon gräns där att om det säger sig att de hade fött åtta ungar och så plockar man bort tre då märker de ingen skillnad. Men plockar man bort en till mycket då blir de förvirrade. Nu, nu saknas det någon. Så att det är uppenbart att det finns en, 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 liksom en gräns för medvetande hos olika djur.
1: Och det där är jätteintressant för om man man håller i den meningen du sa nu. Det finns en gräns för medvetandet hos olika djur. Det är ju anledningen till att man kanske ska då titta på den här formen eller det här trosystemet eller vad det nu är jag har. Hur mycket medvetande kan det innehålla egentligen? Och att man ser det. För när man kan se att det har ett begränsat då kan man gå tillbaka till sig själv där man är i ett flöde med alla dimensioner så att man kan gå in och ut på något vis. Och det är där ljuset är så viktigt för det här ljuset i mitten av oss själva är jätte, jätteviktigt. För när vi kan vara där då kan vi gå in och ut i dimensionerna.
0: Och det, här, det är intressant som du och jag brukar säga. För jag har också de senaste åren så har jag... Jag har börjat bli saker och ting. För om jag är ute så ser jag en liten fågel som sitter på en kvist, då kan jag bara bli fågeln. Det är som att jag gör inte en avläsning, så, ja, men känner så där utan nu är jag fågeln. Nu känner jag hur hjärtat pickar, jag känner hur det känns att gripa med de här små tårna runt en kall kvist. och så kan jag se genom ögonen ut genom fågeln hur den tittar på saker och ting. För då är jag fågeln. jag gör inte en avläsning utan man har tagit den här meditationen som sen man kunde göra i vaket tillstånd och sen började man göra avläsningar. De har tagit den till ytterligare en nivå att nu kan jag bli saker och ting. Och man kan även bli döda ting. Jag kan bli en, en bordslampa kan jag bli också. Om jag vore den här bordslampan hur skulle det kännas? Hur känns den här metallen? Hur känns den när jag är grödlampan? Och så kan man bara laborera för allting är ju frekvenser. Så att vi kan bli allting. Och det handlar ju om att frigöra sitt Ja, med sitt sinne på något sätt
1: och det, det, det är jättebra det du säger för att det som krävs är mod för att om du ska bli någonting, då går du in med hela din liksom ditt känslosystem med hela dig och upplever, verkligen upplever och är det här ungefär som man sätter sitt badkar med varmt vatten jag står inte bredvid och tittar på det varma vattnet i badkaret. jag sätter mig i det så jag blir det här varma vattnet och det krävs, när det gäller liksom att, att gå in och ut då, i olika såna här former, då krävs det mod. Och då kommer man till en ganska spännande sak, för inom buddhismen pratar man om Shambhala-krigare, Shamballa warriors. Och en Shambhala-krigare är ingen krigare på det viset, utan det är en människa med mycket mod. Är inte det intressant?
0: Mm, ja, det är klart. Och mod är också att... att liksom, eh... Det är inte att bekämpa lejon och så, utan det är att våga ta ansvar för sitt liv. Att vad vill jag? Eh, vad vill jag med mina relationer i livet? Vad vill jag åstadkomma och liksom göra den här inre resan? Det är ju jätteenkelt att bara leva den yttre. Ja, men jag ska gå i skola och sen ska jag ha ett jobb och så ska jag tjäna pengar och så ska jag köpa ett hus och så ska jag ha en familj. Och sen dör jag när jag är 92 år gammal. Jätteenkelt. För alla kommer att komma dit om man inte kämpar nästan. Däremot... Att göra den här inre resan, att ta modet till sig att nu ska jag sätta mig ner här och öppna upp mig själv, expandera, se vad jag kan hitta. Jag ska blotta mina brister, eh, ta upp dem till ljuset, jobba med dem eh, för att lägga dem åt sidan. Det kräver mod.
1: Mm, det är precis så där. Den som inte har mod är ju den som står och läser av. Eller den som har åsikter och tycker. Man läser av om, nej och så har man åsikter. Det är ju den människan som saknar mod, därför att mod. Det krävs så mycket mer för att ha mod. Mot vad det krävs av den som är modig. Så energialäsning och mod. Säg mer om skillnaden du också
0: läsning. jag skulle vilja ta det till, till steget längre när man har, gör energiavläsningar det är ju en sak men sen när man har förstått på allvar att jag är ju också energi, jag är ju där. jag kan bli den andra energin och det är ju skillnad på, på avläsning och att vara det är inte en identitet för om jag vill bli den här lilla gråsparven så jag identifierar mig inte som gråsparv däremot så går jag bara på något plan så går jag in i den gråsparven och blir den gråspärven. Alltså man får samma frekvens och man, eh, man upplever den på något sätt. För mig så är det steget högre än att göra en avläsning. För då står man och bara objektivt eh, tar emot information. Men istället så blir man informationen.
1: Ja. Eh, det är lite som hjärta och huvud egentligen. Att en energialäsning blir mycket huvud mentalt. Det logiska, du får tänka efter. Mm, så här mm. är och hur kan jag använda det här jag precis fick veta nu? Medan när du blir någonting, då är, då är du det från hjärtat.
0: Du... Från hjärtat. Man kan även se så här att, att jag, om vi använder begreppet källan som, som är modernt eller universum, alltså den här stora platsen där allt medvetande finns. Där finns ju också gråspärven.
1: Mm. Så
0: jag kan, via mitt hjärta kan jag gå upp eh, till, till källan och så kan jag ta frekvensen av gråsparven och briden. Så mm. att man kan man kan jobba på det planet också. Och det, det är också ett sätt att man öppnar upp för att kunna resa dimensionellt också genom att använda de här metoderna.
1: Och jag tror vi ska avsluta podden där faktiskt. Därför att jag tycker att det du har sagt nu är väldigt bra. Och det, nu är det, ju, det kommer ju en vår och sommar här framöver. Och jag tycker att människor verkligen ska anamma det här. När man går ut och sätter sig i skogen. Upplev hur det är att bli stenen. Att bli koltraster. Att bli trädet. Istället för att sitta och beundra det på avstånd. Liksom gå in och uppleva hur det skulle vara ett träd. Gå in och upplev hur det skulle vara att vara en blomma, eller en busk eller en fågel. Eller hur?
0: Ja, verkligen. Eh, för det är nu man har chansen. Ja. Nu när sommaren kommer.
1: Och, och, äh, <laughs> ja, det är va? så kul bara, för det här är lite grann det vi jobbar med på, under naturkursen på eh, steg 6 i min esoteriska utbildning faktiskt. Då jobbar vi precis med det här som vi har pratat om nu. Slog det mig. <laughs> <laughs> ja, men det är, ju,
0: det är väl sunt förnuft ska du vilja säga. Egentligen inga inga konstigheter, det gäller bara att öppna upp dörrarna för det här
1: Och då är lite det vi pratar om, det här med dimensionsvandra också Att det gäller att kunna på något vis bli saker och ting För att kunna dimensionsvandra, en förutsättning faktiskt
0: Ja, man måste kunna bli saker och ting utan att fastna i dem också för det är också ett problem, jag menar då skulle man kunna gå in i en, en känsla eller en pågå eller någonting och det känns helt fantastiskt, det här vill jag stanna för men någonstans så vet man ju också att jag är ju fortfarande människa, just nu är mitt uppdrag att vara människa, så att det är det som är själva grunden och fundamentet sen kan jag göra lite utflykter där här och var och få erfarenheter och lära mig men sen ska allting tillbaks till min fysiska kropp och där ska jag utgå ifrån
1: för, ja men När du kommer tillbaka till den fysiska kroppen då vet ju du hur det är att vara en fågel. Du vet hur det är att vara ett träd. Det gör ju att du har expanderat din medvetenhet faktiskt.
0: Ja, det gör det ju. Och sen om man ska ska göra det ännu... Det här har vi gjort i vår vår fysiska dimension. Jag och trädet delar samma dimension. Men man skulle även kunna utvidga det att man går in i trädet. Och så kan man utforska om trädet har rötter som går in i andra dimensioner. Så Då kan man plocka fram träd från en annan dimension och känna hur de känns. Är de lätta, tunga, hur ser de annorlunda ut? Så att, återigen, använd din fantasi. Fantasin är ett fantastiskt redskap. För barn har ju fantasi när de är små. Och när man är vuxen så ska man plocka tillbaka fantasin på ett medvetet plan. Och använda det på samma sätt fast man har ändå mer stadga i det och den här gången så är det en helt annan verklighet men det är samma verktyg
1: ja för det gäller ju, jag tror jag i grund och botten finns det ingen fantasi, allt är verklighet men det gäller att veta att det är den här tredje dimensionen vi delar så alla andra dimensioner jag möter de finns ju i det man kallar fantasivärlden men den är ändå verklig
0: det är därför vissa människor kan fastna i en dimension och så får de hybris. Mm. De kommer tillbaka och så säger de att jag är Jesus nu eller jag är en uh, utomjordning uh, som heter Sarkob, eller mm. Ja, det kanske de är. Men på den här tredje dimensionen så är du ju människa. Du har ju en människokropp här. Så det är det som jag ser. Vi, vi delar det fysiska med varandra. Så att man, uh, man måste kunna släppa de här... Uh, dimensioner man har varit i när man kommer tillbaka så ser det bara som erfarenhet och kunskap och att man är inte sin upplevelse som man man möter
1: Nej för det är precis liksom, vi är inte våra tankar och vi är inte våra känslor och medvetandet är inte heller vår fysiska kropp men vi är heller inte de här mötena vi har i olika dimensioner men vi kan använda dem som en kunskapskälla kan vi
0: Ja, och framförallt så får vi erfarenheter som vi kan sätta ihop till vårt eget lilla mm. livspussel.
1: Mm. Men det ska vi runda av den här podden faktiskt. Och är det så att du som lyssnar har frågor eller olika teman du tycker att jag David ska ta upp så får vi jättegärna maila till någon av oss. Informationen finns i eh, nedanför den här podden då. Och är det så att du tycker om den så dela den gärna på sociala medier Så att andra hittar till den också förstås För vi gör ju det här därför att människor har meddelat oss Att de uppskattar de här samtalen Och det är därför vi fortsätter Eller hur, vad säger du David?
0: Så är det ju, för sanningen är ju den att Vi behöver ju inte göra någonting Men vi vill göra det här
1: Och vi har ju pratat... Förr pratar vi mycket om sådana här saker på telefon, men nu har vi plockat in en hel del så vi delar med oss av hur vi tänker och tycker och vänder och vrider. Så att det är det. Vi, vi står ju inte för att det finns någon viss sanning, utan vi vill bara väcka människor att hitta sin sanning eller vad de identifierar som är på olika sätt.
0: Ja, och Nu är ju inte lyssnarna delaktiga så att vi kan ha ta ett samtal, men... Det känns ändå som att vi kan trigga igång på något sätt olika tankemönster. Nej, det känns bra från min sida. Med tanke på de de mejl vi har fått att det uppskattas och de de börjar expandera sitt medvetande kanske.
1: Och bara för att lyfta sig lite grann så, så har vi grejer på gång till hösten så det kanske kommer möjligheter för lyssnarna att faktiskt prata direkt med oss så småningom, vem vet Eller hur? det vore, vore intressant Ja, så det kan mycket väl bli så om för, det, för att, om det, det är ju
0: så redan nu att vi har ju egentligen inga, vi har ju inga manus när vi pratar utan vi har kanske en frågeställning och sen då kör vi på mm. det är därför som vi kan tappa tråden ganska många gånger mm. så att det skulle egentligen om vi hade lyssnare på, på tråden som vi kunde prata med det skulle egentligen bli som samma sak
1: Ja, det skulle vara väldigt intressant också att få direkta frågor så sådär eftersom egentligen. Men den lilla överraskningen och hur det kommer att gå till det får de som lyssnar veta i höst faktiskt. Att de får sol och ha en fin sommar först och så kommer nya spännande saker i höst, eller hur David?
0: Så är det och så ska de bli fåglar och grästrån och stenar också i sommar. Ja, definitivt. Om man vill. Det tycker
1: jag. <laughs> har det nu bra så hörs vi David.